0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 24 und die Themen dieses Mal sind der Wiederaufbau in Haiti, eine Politik des Vergessens in Chile, ein Pfarrer, der für fünf Jahre nach Honduras geht und das 50-jährige Adveniat-Jubiläum. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Adveniat-Mitarbeiterin Margit Wiechelmann kommt gerade aus Haiti zurück. Ich habe mit der Länderreferentin über den Stand der Wiederaufbauarbeiten und ihre persönlichen Erfahrungen gesprochen. Frau Wichelmann, was war der Grund für Ihre Reise?
1: Gerade in der Zeit nach dem Erdbeben ist es besonders wichtig, den Kontakt mit unseren Partnern vor Ort zu halten. Und das geht am besten, wenn man vor Ort ist, wenn man die Gelegenheit hat, persönlich mit den Projektpartnern zu sprechen. Das war auch deshalb Ziel der Reise. Ich habe mir einige Projekte angeschaut, habe das Gespräch gesucht, habe versucht herauszuhören, was gerade für die Haitianer am wichtigsten ist. Und wir haben zudem uns mit Vertretern der Kirche getroffen, um mit ihnen gemeinsam zu schauen, wie der Wiederaufbauprozess jetzt ganz konkret vorangehen kann. Es ist ja eine besondere Herausforderung, ähm, dafür zu sorgen, dass jetzt die Bauten, die wieder aufgebaut werden, äh, erdbebensicher und hurrikansicher aufgebaut werden und äh, dass es dort eine gute Qualität in den Bauten gibt und damit darüber habe ich mit Partnern vor Ort gesprochen und auch mit
0: Partnern anderer Hilfswerke. In den deutschen Medien wird immer wieder berichtet, dass der Wiederaufbau in Haiti nur schleppend vorangeht. Frau Wichelmann, Sie waren vor Ort, wie schätzen Sie die Situation ein? Wenn man das liest in den Medien, dann muss man
1: äh, darüber nachdenken oder sollte man darüber nachdenken, dass Haiti kein Land ist wie Deutschland, sondern dass Haiti ähm, ja schon vor dem Beben in einer sehr schwierigen Situation war. Und man das nicht mit den Maßstäben, die man hier vielleicht hätte, messen sollte. Ich habe das Gefühl gehabt, als ich jetzt in Haiti war, dass sich sehr wohl schon was getan hat. Dass äh, einige oder etliche Sachen, die ich äh, vor, vor sechs Monaten, als ich das letzte Mal dort gewesen bin, noch in Ruinen gesehen habe, mittlerweile geräumt worden sind, dass es erste Wiederaufbauprojekte auch gibt dass viele Menschen auch in die äh, Zelte zurückgehen, äh, in die, ihre Häuser zurückkehren konnten, die Zelte verlassen konnten. Also es hat sich schon was getan, aber ähm, es ist nicht das, was wir uns in Deutschland vorstellen, wie es aussehen sollte ein Jahr nach dem Beben. Natürlich nicht. Und da ist noch viel zu tun. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch als Hilfswerk und als diejenigen, die Haiti unterstützen wollen, ähm, das Tempo der Haitianer mitzugehen und nicht ähm, nur die eigenen Maßstäbe, die man aus dem eigenen Land kennt, anzulegen.
0: Sie arbeiten für das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Welche Projekte unterstützen Sie vor Ort? Wir unterstützen ganz allgemein die Kirche in Haiti, die katholische
1: Kirche, also alle Projekte, die die Kirche dort durchführt, um den Menschen beiseite zu stehen. Und das können Projekte ganz unterschiedlicher Art sein. Wir unterstützen Bauprojekte, natürlich, die es den Menschen ermöglicht, ihren Glauben zu leben, sich zu treffen, gemeinsam Projekte auf den Weg zu bringen. Wir unterstützen aber auch viele Bildungsmaßnahmen. Wir haben gerade jetzt nach dem Erdbeben Übergangslösungen unterstützt. Wir haben die Schulen unterstützt. Sehr viele Schulen in Haiti sind in katholischer Trägerschaft. Wir haben Projekte gehabt, wo es um die Begleitung von Cholera-Kranken ging. Also ein ganz breites Spektrum von Projekten. Und äh, so haben wir zum Beispiel auch ein Projekt unterstützt, wo Schulbänke angeschafft werden mussten, ähm, ganz viele, für die Schulen, die im Erdbeben zerstört worden sind. Die Schüler haben jetzt natürlich nicht mehr die gleiche Möglichkeit, in die Schule zu gehen. Und damit sie wenigstens wieder an einem richtigen Tisch sitzen können, auf, auf Bänken und Tafeln haben, haben wir ähm, die katholische Kirche dabei der entsprechenden Herstellung und Anschaffung unterstützt. Welche persönlichen Eindrücke haben Sie von Ihrer Reise mitgebracht? Ich finde es immer wieder äh, zutiefst beeindruckend, wenn ich in Haiti bin, zu sehen, welche, welchen Überlebenswillen und welche Durchhaltekraft die Menschen vor Ort haben. Und äh, ich spüre dort auch sehr stark etwas, was ich in, in Deutschland so gar nicht mehr kenne, nämlich dass die Haitianer, denen ich begegnet bin, ihre Kraft ganz stark aus dem Glauben schöpfen. Und äh, das kann man sich hier, finde ich, in unseren äh, Breitengraden gar nicht so richtig vorstellen. Und daraus zu, zu sehen, dass äh, trotz aller Widrigkeiten, wenn man durch die Straßen fährt, dann sieht man ja nach wie vor, wie die Menschen in den Zelten in unmenschlichen Ver Bedingungen leben, wie sie trotzdem es schaffen, nicht aufzugeben und jeden Tag neu zu, für ihr Überleben zu kämpfen und auch für eine bessere Zukunft sich einzusetzen, das beeindruckt mich zutiefst. Hat das Konsequenzen für Sie, wenn Sie wieder nach Deutschland kommen? Welches Gefühl bringen Sie damit? Naja, so ein bisschen relativieren sich die Dinge, die man hier im Alltag lebt, erlebt und über die man sich vielleicht ärgert, äh, wenn man sich vor Augen führt, womit die Haitianer dann gerade äh, kämpfen müssen. Also, ich bin sehr viel ähm, bescheidener in dem, was ich für Ansprüche stelle und ich. Ähm versuche mir die Dankbarkeit über das, was ich hier in Deutschland erleben darf und dass ich hier eine gute Gesundheitsversorgung habe, dass ich mich nicht sorgen muss, mein Essen jeden Tag zu bekommen oder einen Arzt zu finden, wenn ich krank bin. Dass ich, also ich versuche das nicht zu vergessen und, und auch daraus so ein bisschen eine Verantwortung dafür herauszuziehen, wie ich mein Leben hier zu gestalten habe. Vielen Dank, Margit
0: Wichelmann. Am 11. September 1973 putschten in Chile rechtsgerichtete Militärs gegen die Regierung von Salvador Allende. Die neuen Machthaber verletzten systematisch die Menschenrechte. Zehntausende Oppositionelle wurden verfolgt, gefangen genommen und gefoltert. Viele verschwanden für immer. Zu denjenigen, die sich damals aktiv für die Verfolgten einsetzten, gehörte der aus Deutschland stammende evangelisch-lutherische Bischof Helmut Frenz. Mein Kollege Thomas Völkner hat sich mit dem Kirchenmann und Menschenrechtsaktivisten unterhalten.
2: Helmut Frenz ist empört. Der Mann, der 1965 nach Chile kam, um als Pastor der kleinen evangelischen Gemeinde von Concepción Dienst zu tun und der ab 1973 in Santiago zahlreichen Verfolgten zur Flucht verhalf, beklagt die Haltung des offiziellen Chile. Frenz stellt fest, dass es keine konsequente Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen gibt, dass sogar einige Haupttäter nicht angeklagt wurden und heute teilweise öffentliche Ämter bekleiden.
3: Man verfolgt in Chile eine Politik des Vergessens, eine Politik des Schlusspunktes, eine Politik der Straflosigkeit auch. Wir dürfen nicht vergessen, schon gar nicht offiziell, sondern wir müssen bewusst anpacken, müssen die Vergangenheit bewerten und daraus auch Konsequenten
2: ziehen. Helmut Frenz hat seine Erinnerungen an die Zeit in Chile veröffentlicht unter dem Titel »Und ich weiche nicht zurück«. Dieser Halbsatz aus dem alttestamentarischen Buch Jesaja bringt seine Haltung auf den Punkt. Sie hat ihn sogar bis ins Amtszimmer von Pinochet geführt. Gemeinsam mit dem katholischen Bischof Fernando Aristia präsentierte Frenz dem obersten General einen Schriftsatz, der die systematische Folter in Chile dokumentierte. Etwas Verblüffendes geschah. Pinochet stritt die Anschuldigungen nicht ab, sondern rechtfertigte sogar den massiven Einsatz der Folter. Diese Begegnung auf höchster Ebene ist jedoch nur ein Aspekt der Arbeit von Helmut Frenz und nur eine, wenn auch zentrale Episode in seinem Buch. Mit großer Spannung kann man nachlesen, wie der Pfarrer in der extrem aufgeladenen politischen Situation sofort in eine Ecke gestellt wurde, als er begann, sich für die Entrechteten einzusetzen. Das Wort vom Roten Pastor machte die Runde.
3: Es war überhaupt nicht schwierig, das anzunehmen. Was blieb denn anderes, wäre denn sonst geschehen? Etwa der braune Pastor oder der farblose Pastor?
2: Man erhält den Eindruck, dass seiner Gemeinde ein farbloser Pastor lieber gewesen wäre. Viele ihrer Mitglieder hatten ein ausgeprägt nationalistisches Weltbild.
3: Man erwartete zumindest einen deutschtümmelnden Pastor, einen vaterländischen Pastor. Ja, und einer, der Verständnis hat für die Schmach, die wir Deutschen erlitten haben, nach dem Zweiten Krieg, ich mache alles das in Anführungsstrichen
2: natürlich. Wenn der heute 78-jährige Frenz über seine damalige Gemeinde spricht, dann klingt das ambivalent. Einerseits folgten ihm die meisten, als er versuchte, frischen Wind in die Gemeinde zu bringen. Etwa indem er den Konfirmandenunterricht in spanischer Sprache erteilte, indem er sich dafür einsetzte, dass das deutsche Krankenhaus für die chilenischen Nachbarn geöffnet wurde. Bei den darauf folgenden Schritten wurde es schon schwieriger. Als es um praktische Hilfe für eine Gruppe von Landbesetzern ging, als es um Projekte ging, die von der sozialistischen Regierung angestoßen wurden, da versagten viele ihre Unterstützung. Allzu sehr dachte man in Kategorien der Konfrontation. Einer Konfrontation, die überall in Chile zutage trat. Das wurde auch deutlich, als sich viele Gemeindemitglieder offen gegen Helmut Frenz und seiner Flüchtlingshilfe stellten. In manchen Fällen kam das erst Jahrzehnte später heraus.
3: Ich habe ja die dritte Entschädigungskommission in Chile geleitet. Jetzt vor vier Jahren noch, wenn ich dann plötzlich in den Anklageschriften, die da sind, plötzlich den Namen meiner Gemeindemitglieder finde. Ich bin so befangen. Ich kenne die Leute. Ich habe deren Kinder getauft. Ich habe die getraut, dieses Paar.
2: Das Buch »Und ich weiche nicht zurück« ist ein eindringliches Zeugnis von Verantwortungsbewusstsein und Nächstenliebe. Helmut Frenz schreibt, er habe sich ohne bewussten Willen entschieden, sich für andere einzusetzen. Egal ob Landlose, Ausländer, denen der chilenische Staat die Rechte entzog oder politisch verfolgten, deren Leben nur durch die Flucht gerettet werden konnte. Man fühlt sich beim Lesen ein wenig an den berühmten Satz erinnert, der Martin Luther zugeschrieben wird. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Seit Chile
3: begleiten mich auf meinem Lebensweg Flüchtlinge. Einmal mit Flüchtlingen Immer mit Flüchtlingen.
0: Reinhold Galindo ist Pfarrer in Bad Harzburg. Gebürtig stammt der 42-Jährige aus Mexiko. Seine Mutter war Deutsche. Deshalb kam er zum Theologiestudium nach Münster und Freiburg. Im Herbst dieses Jahres bricht er aber für fünf Jahre nach Honduras auf. Ich habe mit dem engagierten Pfarrer über seine künftige Aufgabe, die Situation in Honduras und seine Motivation gesprochen. Herr Galindo, Sie sind Priester des Bistums Hildesheim. Ihr Bischof hat Sie jetzt für fünf Jahre freigestellt, damit Sie in Honduras arbeiten können. Was machen Sie denn da genau?
4: Ich werde dort als Seelsorger arbeiten, in einem Kinderdorf, das wir 500 Kinder ausgelegt ist und auch Jugendliche, junge Erwachsene. Ähm, dort werde ich zuständig sein mit anderen Mitarbeitern für die religiöse Erziehung.
0: Sie kennen Honduras sehr gut, weil Sie dort schon einmal vier Jahre gelebt und gearbeitet haben. Was sind die größten Probleme des Landes?
4: Also zuallererst denke ich mal, ist die, äh, schlechte, das schlechte Bildungssystem im Land, das, ähm, ja, sei es auf schulischer oder universitärer Ebene, dort der Unterricht äh, sehr, sehr oft ausfällt, weil Lehrkräfte gerne streiken. Und ähm, das ist das eine. Das andere ist die Lehrkräfte selbst, die auch nicht, sage ich mal, äh, so einen Bildungsstand haben, äh, dass sie dann auch optimal dann den Lehrstoff dann weitergeben können. Und das ist, sage ich mal so, was, was die Bildung im Land angeht. Und äh, des Weiteren ist natürlich die Korruption auf politischer und auf wirtschaftlicher Ebene, also Vetternwirtschaft auch, ähm, wobei dann das, äh, das Reichtum des Landes sich natürlich auch nur auf wenigen Schultern verteilt und dann das Gros die Mehrheit dann unter Not leiden muss.
0: Welche Rolle hat denn die katholische Kirche in Honduras auf dem Weg zu einer gerechteren Gesellschaft und was können Sie als Pfarrer tun?
4: Ich für meine Seite, denke ich, kann ich ähm, im besten der Fälle ähm, Bewusstseinsbildung treiben. Gerade dann, weil ich gerade mit äh, heranwachsender Generation ja arbeite, in so ein Bewusstsein dann auch dann nahelege, des, der, ja, der christlichen Werte natürlich, die sich dann natürlich auch auswirken muss äh, ins Alltagsleben. Was die katholische Kirche als Institution, als Ganze tun kann, denke ich, ist ähm, natürlich weitaus folgenreicher, dadurch, dass sie als Institution ähm, die glaubwürdigste unter der Bevölkerung ist ähm, und äh, da denke ich, können dann auch ähm, in, in einem, im politischen Dialog dann auch äh, Weichen gestellt werden, sage ich mal, damit auch äh, dort Entscheidungen getroffen werden die dann auch mehr zum Wohl der Bevölkerung, als dass nur einige profitieren könnten, getragen äh, entschieden werden können.
0: Als Priester stehen Sie an der Seite der armen und benachteiligten Menschen in Honduras. Für viele sind Sie sicher ein unbequemer Mensch. Hatte Ihr Engagement schon einmal negative Konsequenzen? Also sind Sie schon mal bedroht worden?
4: Also als jetzt in meinem Beruf als Priester nicht. Aber sagen wir mal so, als Zivilperson schon natürlich, dass ich aufgrund dieser ganzen Gewaltbereitschaft im, auch im Alltagsleben zu jeder Tageszeit, da brauchen wir noch nicht mal an Nachtstunden zu denken, auch am helllichten Tage, ich natürlich auch ab und zu schon mal überfallen worden bin.
0: Und trotzdem gehen Sie wieder nach Honduras. Aus welcher Motivation heraus?
4: Ich denke, das ist eine Frage der Berufung, wo ich so in meinem Herzen und auch nach meinem Glauben äh, erfahre, dass äh, ich dort äh, meine Berufung gefunden habe. Und bei all den Widrigkeiten, das stimmt, ich denke dennoch, dass ich dort äh, für mich ein, ein sinnvolleres Leben dann führen kann.
0: Und noch eine Frage zum Schluss. Adveniat feiert in diesem Jahr 50. Geburtstag. Was wünschen Sie dem Lateinamerika-Hilfswerk?
4: Auf jeden Fall ähm, viel Mut und nicht zuletzt auch so der Glaube, dass auch dann Gott weiterhin Adveniat in, in seiner Arbeit führen wird.
0: Vielen Dank, Herr Galindo. Gerne. Adveniat feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Hilde Regenita sprach mit Geschäftsführer Prälat Bernd Klaschka über fünf ereignisreiche Jahrzehnte, die aktuelle Situation in Lateinamerika und die Herausforderungen für die Zukunft.
5: 50 Jahre Wirken der Kirche in Lateinamerika, 50 Jahre Zeugnis lateinamerikanischer Wirklichkeit in der deutschen Kirche. Dafür steht das katholische Hilfswerk Adveniat seit nunmehr einem halben Jahrhundert. Warum Adveniat überhaupt Adveniat heißt, das erklärt sich im Motto der Jubiläumsaktion.
6: Das Motto der diesjährigen Aktion lautet Adveniat regnum tun. Das ist eine Bitte aus dem Vater Vaterunser, dem Gebet, das Jesus uns selbst gelehrt hat. Und zu Deutsch heißt es, dein Reich komme. Es geht also in der Aktion darum, Orte zu finden, Menschen zu finden, wo das, was die Bibel mit Reich Gottes beschreibt, erfahrbar wird, sichtbar wird. Die Bibel beschreibt das Reich Gottes als Anwesenheit von Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit und wo Menschen sich im Namen Gottes oder im Namen Jesu versammeln. Das hat dann eine Auswirkung auf das alltägliche Leben.
5: Soweit Adveniat-Geschäftsführer Prälat Bernd Klaschka. Er ist überzeugt. Im Rückblick auf die vergangenen fünf Jahrzehnte zeigt sich, wie lohnenswert der Einsatz der katholischen Kirche in Lateinamerika war. Schließlich hat die Arbeit so viel allein und geistlicher geholfen, das Leben der Leute nachhaltig zu verändern.
6: Ich stelle fest, dass es viele Initiativen gegeben hat in den vergangenen 50 Jahren, die die Menschen begleitet haben. Und dass sie ein menschenwürdigeres Leben haben. Darum geht es auch im Letzten. Ein Leben, wie es Gott mehr gefällt als den Menschen, nämlich, dass er menschenwürdig leben kann. Es gibt hier Menschen, die sind solidarisch. Es gibt Menschen, die suchen nach Wegen, ihre Gesundheit, ihren Körper besser zu leben. Und äh, sie suchen in Gemeinschaft auch nach Wegen, um solidarisch zu sein. Und zum Beispiel die Landverhältnisse, insbesondere was die Landkonflikte betrifft.
5: Landkonflikte, wie es sie auf dem gesamten Kontinent bis heute gibt. Konflikte zwischen Großgrundbesitzern und Kleinbauern. Prälat Klaschka hat gerade wieder mit Betroffenen gesprochen, bei einer Reise in den armen Nordosten Brasiliens. Sein Eindruck? Den Menschen hier geht es besser als noch vor 10, 15 Jahren, auch und gerade dank der kirchlichen Arbeit. Überhaupt ist in Lateinamerika vieles in Bewegung, aber natürlich ist auch einiges schwieriger geworden.
6: Ein Stichwort ist die Anwesenheit sehr vieler und auch zahlenmäßig starker Gruppen der Pfingstkirchen oder der evangelikalen Kirchen. Das ist also eine starke Veränderung, die auch Auswirkungen hat auf gesellschaftliches und politisches und wirtschaftliches Leben. Die
5: besondere Herausforderung für die katholische Kirche ist also auch in Lateinamerika, angesichts tiefgreifender Umwandlungsprozesse Antworten und Orientierung zu bieten. Vor diesem Hintergrund wünscht sich Prälat Klaschka,
6: dass der Prozess der Veränderung wirklich den Menschen in den Mittelpunkt nimmt, so wie Johannes Paul II. gesagt hat, der Weg der Kirche ist der Mensch, dass der Mensch menschenwürdiger leben kann. Angesichts auch der Veränderungen hier in der Kirche und in der Gesellschaft Lateinamerikas muss man feststellen, dass viele Menschen auch auf der Strecke bleiben, insbesondere wieder die Schwachen, wieder die Armen.
5: Die Schere zwischen Arm und Reich. Sie geht auch in den Ländern Lateinamerikas immer weiter auseinander.
6: Und deswegen hat auch Adveniat in Rücksprache mit den Partnern in Lateinamerika, in der Kirche in Lateinamerika, ein Kriterium für die Projektförderung entwickelt, das sich deutlich an den Armen orientiert, die Armenorientierung, damit diese Menschen begleitet werden. Andererseits ist Lateinamerika ein sehr junger Kontinent.
5: Ob es nun um Mexiko geht, um mittelamerikanische Staaten wie zum Beispiel Honduras oder El Salvador – oder auch um Brasilien.
6: Was mir auch der Bischof, der Erzbischof von Fortaleza gesagt hat, eine Option für die Jugend ist notwendig. Auch die haben wir gefällt bei Adveniat. Insbesondere Initiativen in der Jugendpastoral und in der Jugendförderung zu unterstützen. Das ist also ein Weg für die Zukunft und Jugend ist ja Zukunft.
0: Alle Termine zum Adveniat-Jubiläum finden Sie auf adveniat.de. Und zum 50. Geburtstag gibt es auf der Internetseite auch eine Mitmachaktion. Sie können im Jubiläumsbereich eine Botschaft und ein Foto hochladen, das dann Teil eines großen Mosaiks in Form des lateinamerikanischen Kontinents wird. Viel Spaß damit! Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Roman Krupp, Hilde Regenita und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit an dieser Folge. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Tschüss!